0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar, von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Sie kommt eigentlich aus dem Bereich Kunst und Design, hat einen Schwenk durch die Bildhauerei sehr erfolgreich gemacht, dann... Ab in die Industrie, Unternehmen und Marken aufgebaut und sich um ordentliche Umsatzzuwächse gekümmert. Dann, nee, ich gründe mal selbst. Das hat sie auch noch gemacht eigenes Fashion-Label und sie kennt sich aus mit japanischen Grundphilosophien. Wow, also wenn ihr jetzt nicht neugierig seid, kann ich euch auch nicht helfen. Hier ist Tanja Helmut, schön, dass du da bist. Hi. schön für die Einladung, sehr gerne. Tanja, das ist ja unglaublich, was du hier mitbringst, auch an Lebenserfahrungen, an Unternehmererfahrung und das gibst du weiter als Mentorin für Neuausrichtungen. Was steckt dahinter?
1: Richtig. Mentorin für Neuausrichtungen, im Fachbegriff auch Purpose-Profilerin, klingt ein bisschen kompliziert, vereinfacht ausgedrückt. Ich liebe es, Schätze auszugraben mit den Menschen, die persönlichen Schätze auszugraben, Visionen zu kreieren und dass wir sie dann gemeinsam strukturiert auch umsetzen. Das ist ganz entscheidend.
0: Das passiert also in, ja, im privaten, aber auch im beruflichen richtig. Bereich, richtig?
1: Genau, absolut richtig. Es geht immer um die Person erstmal, das ist ein Stück weit vielleicht persönlich. Dann geht es sicherlich auch rein in die Rolle, wenn du Unternehmerin oder Unternehmer bist. Wie möchtest du deine Rolle als Unternehmerin ausfüllen? Und geh dann natürlich letztendlich rein, auch in dein Unternehmen, in dein Business. Wie ist das Zusammenspiel mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Businesskonzept, damit das dann auch positiv nach außen strahlt auf die Kunden.
0: Mhm. Wie kann ich mir das ganz äh, genau vorstellen? Also ich kann mir vorstellen, Zielgruppe ist bei dir Mensch, <lacht> so <lacht> ja. grundsätzlich. Ähm, wie sieht das aber dann ganz genau aus? Also sind das Menschen, die nicht weiterkommen, feststecken, ihre Vision verloren haben? Wer, wer kommt dazu? dir? Wem kannst du helfen?
1: Das hast du gut zusammengefasst. Genau, Menschen, die eine Vision hatten, die sie aber verloren haben, weil ja von außen so viel, so unfassbar viel auf uns einstürmt. Gerade wenn die Zeit der digitalen Transformation alles so unfassbar beschleunigt und dann einfach so viel auf einen einprasselt, dass man seinen Kern erstmal für einen Moment aus den Augen verliert. Und dann gehen wir eben gemeinsam dran zu sagen, Stopp, wir machen mal praktisch wie so einen kleinen Cut. Wer bin ich? Ich atme tief durch sozusagen. Wo stehe ich? Wo möchte ich hin? Um das mal klar sich wieder bewusst zu machen, um dann zu überlegen, was ist jetzt diese Zielvision, was ist jetzt die Konsequenz daraus für mein persönliches Leben, aber auch für mein Unternehmen, ganz konkret. Um dann zu sagen, und jetzt ganz pragmatisch, das ist ja noch sozusagen die mentale, träumerische Seite, die andere Seite zu gehen, zu sagen, was heißt es jetzt in der Praxis? Wie können wir das Luftschloss nicht nur träumen, sondern wie können wir es bauen und wie können wir es umsetzen? Und da geht es dann wirklich um ganz pragmatische Fragen, auch im business wie transportiere ich das hinein? Wie inspiriere ich meine Mitarbeiter? Wie setze ich das in mein Businesskonzept um? Wie gleiche ich das mit dem Markt ab, dass das Ganze sozusagen ineinander greift und sich die Hand gibt? Mhm. Weil das ist ja entscheidend. Ne? Ist das
0: eigentlich egal, welche Branche? Oder bist du da dem Kunden der Kunst und dem Design schon treu geblieben?
1: Was dieses Thema betrifft, bin ich wirklich branchenoffen, weil da geht es wirklich um den Mensch und seine persönlichen Anliegen. Ich bin natürlich auf der einen Seite immer noch Gestaltungsfreak, <lacht> Und Aber das legt sich dann nicht nur im Äußerlichkeiten nieder, sondern für mich ist eben diese Arbeit, die ich mache, auch eine Form von Gestaltung. Wenn man so will übertragen, weil wir ja vorhin über Bildhauerei gesprochen haben, auch wie eine bildhauerische Arbeit, in einem Menschen den Wesenskern so rauszuschälen und die Essenz rauszuarbeiten und damit zu gucken, wie man die jetzt praktisch, ja wie so ein markantes Profil, was man sich erarbeitet. Und das ist das, was wir im Business ja heute brauchen, Profil. Mhm. Wir haben so viel Technologie um uns herum, dass wir eigentlich immer mehr dazu kommen dürfen, Business as Human zu machen und nicht as usual. Also mhm. das Profil rauszuarbeiten und dann diese Individualität auch nach außen zu tragen.
0: Schön, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, auch mit der Technologie. Ähm, KI und Digitalisierung, das sind so Begriffe und Themen, wo einige einfach ja Abstand vernehmen, vielleicht Angst vorhaben oder sagen, hey, ich stelle mich dem, aber gar nicht so richtig wissen, wie sie es machen können. Was gibt es denn da für einen Ansatz? Also hast du eine Strategie, die du gerne mal weitergibst und einen kleinen Tipp, wie man das angehen kann?
1: Also im Grunde fange ich erstmal damit an, diesen Appell herauszusprechen: Own your future. Das heißt, setz dich verantwortungsvoll proaktiv mit deiner Zukunftsgestaltung auseinander und warte nicht nur, was da auf dich zukommt. Und dazu ist es für mich halt entscheidend, dass du weißt, wofür du stehst, was deine innere Haltung ist, deine Werte, dein Antrieb, damit du dann aus diesem riesen Repertoire der Möglichkeiten, die ja immer schneller auf einen zukommen, die Veränderung, man kann sie ja nicht, man kann sich ja der Veränderung gar nicht entziehen. Aber dann die richtigen Dinge rauszupicken, die zu einem passen und so einsetzen, dass sie ich sag mal, sag einen nicht verbiegen, sondern eigentlich positiv beflügeln. Auch wenn man manchmal ja. ein bisschen Respekt davor hat. Ja genau und ich
0: meine, klar, sich die Sachen rauspicken, die zu einem passen, kann man eben auch nur, wenn man jemanden wie dich, Tanja Helmut, an der Seite hat, die einem dann sagt, guck mal, das und das und das gibt es ja dann auch und so kannst du das vielleicht umsetzen. Ähm, spielen da auch Dinge wie Automatisierung und so eine Rolle oder in welchem Bereich bewegst du dich da?
1: Also ich bewege mich erstmal darin, sozusagen wie die Bestandsaufnahmen zu machen, zu sehen, mhm. wo man steht. Und dann ähm, definieren sich ja Stärken, aber vielleicht auch gewisse Defizite oder Themen, die einfach noch mehr unterstützt werden dürfen. Und wenn es dann da ins Detail geht, dann holen wir uns natürlich noch passende Experten dazu. Mhm. Das Entscheidende ist ja, dass dieses Mosaikbild, was vor einem liegt, zu einer Einheit zusammenwächst. Und dann, dass es nicht nur Einzelschicksale gibt, sondern wie so eine Perlenkette, die dann am Stück funktioniert. Und das ist dann mein Ansatz. Und gerade, was du auch sagtest, im Austausch entstehen ja viel. Dass man das gemeinsam erarbeitet. Alleine, dass wir durch Fragen und Antworten überhaupt die Dinge erstmal ergründen, sozusagen auf den Punkt bringen. Dann kann man auch gezielt überlegen, wie setzen wir das um? Brauchen wir Expertise und Spezialisten dafür, was schaffen wir mhm. vielleicht in-house, weil die Expertise schon da ist, aber einfach nur entsprechend angeleitet oder gebrieft werden ja. darf. Ich finde das so klasse, dass du irgendwie beide Seiten mitbringst. Einmal die Organisation, das sehr, ja,
0: klare, strukturierte Denken auf der einen Seite, auf der anderen Seite die absolute kreative Power. Also, du bist ja da in der Bildhauerreise erfolgreich unterwegs gewesen. Wie, also, war das schon immer so oder kam das irgendwann bei dir?
1: Gut, das hat sich entwickelt. Es ging mit dem Gestalterischen los, dann kam die dann habe ich aber über diese Businessaufgabe eben für mich selber erfahren dürfen, dass mir das sehr viel Spaß macht und meine Kunden sagen immer gerne so, Tanja, du bist zu so Two-in-One, eben das Visionäre und ich liebe es eben aber auch, sauber strukturiert in einer schnellen Taktung umzusetzen, denn wir wollen ja unsere Ergebnisse sehen und fühlen und nicht einfach nur träumen und das... Also da habe ich Gott sei Dank einfach so eine Gabe mitbekommen, glaube ich, beide Seiten mit Leidenschaft auch zu betreiben.
0: Hast du vielleicht mal ein Beispiel ähm, von Menschen oder Unternehmen, ähm, wo du eben schon denen an der Seite standst und wo sich massiv etwas auch verändert hat und sich vom Gefühl, aber auch vielleicht mit den Umsätzen viel geändert hat, weil du hast ja da auch Erfahrung eben, was die Finanzen angeht.
1: Also ein schönes Beispiel ist vielleicht eine junge, äh, motivierte Unternehmerin Susanne, die hoch motiviert ist und eigentlich einen Familienbetrieb übernehmen wollte oder auch übernommen hat, frisch eingestiegen ist und dann natürlich vor der Frage steht, da besteht schon ein langjähriges oder über mehrere Generationen bestehendes Unternehmen. Aber ich möchte meine neuen Ideen mit einbringen. Gleichzeitig kommen von außen so viele Aspekte, die auch nochmal Einfluss nehmen und mhm. sich da gemeinsam zu sortieren wo schlägt das Herz von Susanne? Und dann sage ich immer so, jetzt nehmen wir dein Herz und setzen es sozusagen in diesen gesunden Körper ein. Mhm. Und jetzt dürfen wir diesen Pulsschlag mit diesem Körper zum fließenden Kreislauf wieder kriegen, dass es eine Einheit ist. Und, das wir, und da haben wir eben viel daran gearbeitet, mit dem Team diese Vision gemeinsam verständlich zu machen. Vielleicht auch nochmal Impulse aus dem Team reinzuholen. Also so eine Erfolgsdynamik eigentlich an den Tag zu legen, weil alle jetzt wussten, worum es geht. Mhm. Auch in dem Team die Angst verloren ging, was passiert da jetzt mit uns? Jeder sich einbringen durfte konstruktiv und wir dann abgestimmt haben auf die Gegebenheiten im Markt, wie wir das jetzt umsetzen und dann ist es plötzlich so ein Wir-Gefühl entstanden und das ist eigentlich eine der wichtigsten Facetten im Unternehmen, dass die Gemeinschaft das Unternehmen nach vorne bringen möchte.
0: Wieso schlägt dein Herz genau für dieses Thema? Warum brennst du so dafür? Und hast irgendwann gesagt, hey, ich möchte das jetzt weiter voranbringen.
1: Vielleicht hat es bei mir auch mit meiner, mit meiner eigenen Vergangenheit zu tun, dass ich selber meine Zeit lang in meinem Leben die Schwierigkeiten eben erkannt habe, dass nicht immer alles so einfach normal geht. Aber wenn man sozusagen seine eigene Individualität, sein Profil erkennt und dann aber für eine Sache brennt, dann hat man auch die Kraft, Umwege zu suchen. Dann sage ich immer gerne: Wenn es linksrum nicht geht, geht es rechtsrum. Wenn es mhm. oben drüber nicht geht, dann finden wir einen Weg unten durch. Mhm. Und das. Das macht Spaß, das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Pioniergeist, das hat was damit zu tun, wir schaffen was Neuland zu betreten, neue Dinge auch auszuprobieren. Also immer so ein bisschen das, der Wechsel aus, was wissen wir noch nicht, was gibt es noch nicht, was kennen wir schon und das neu zu gruppieren, das ist vielleicht da auch irgendwo der Kreativitätsgeist, der dann so ein bisschen wachgekitzelt wird. Mhm. Aber das zusammen im Kern immer mit Menschen und für Menschen zu machen, so gemeinsam und dann auch zu sagen, yes! Wir sind mal gemeinsam traurig, wenn mal was nicht klappt und wir freuen uns gemeinsam, wenn wir es ja. schaffen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du dann in die Unternehmen reinkommst? Das ist ja manchmal so ein bisschen, ähm, ja, wenn jemand von außen ja. kommt, dann wird der oder die erstmal kritisch ja. beäugt. Ähm, welche Erfahrung hast du damit gemacht, wie du auch das Eis brechen kannst, damit es so eine schöne Gemeinschaft wird?
1: Also mir persönlich war es schon immer wichtig und so gehe ich dann auch vor, wenn ich erstmal klar oder klar das Bild erfasst habe, wie bei einer Anamese, was jetzt der Kopf des Unternehmens, der Unternehmer, was er fühlt, was er möchte, wie die Zielsetzung ist, reinzugehen in die Unternehmen und zu spüren, mich auseinanderzusetzen, zu unterhalten, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Ich gehe durch alle Abteilungen, ich gucke mir alles an, ich will das selber verstehen. Es geht nämlich hierbei nicht darum, einfach nur was überzustülpen und eine gewisse Struktur, sondern einen ganz passgenauen Fahrplan für dieses Unternehmen zu finden. Und es kann übrigens bedeuten, dass ein gleiches oder ein Unternehmen in der gleichen Branche, aber eben mit einer anderen Mannschaft, mit einem anderen Unternehmer ganz andere Dinge braucht, damit es, weil das ist mir wichtig, wenn ich mich sozusagen wieder zurückziehe, mein Ziel ist, dass dieser Pulsschlag von alleine rund funktioniert. Ich möchte nicht einfach nur reingehen, was über den Zaun werfen und nach mir die Sinnflut, ja. sondern es muss sich da verwurzeln und wachsen. Und da gibt es auch manchmal Dinge, wo man glaubt, die könnten richtig sein, aber wenn sie über die Struktur nicht aufgenommen wird oder die Bereitschaft nicht da ist, mhm. müssen wir auch da andere Wege finden, um das zu erreichen, dass die Einheit das zusammenschafft. Also ja. Im Klartext ausgedrückt, es gibt nicht eine Regel und wenn die nicht befolgt werden will, weil Animositäten bestehen, müssen wir einen anderen Weg finden, der passgenau ist auf diese Menschen, die jetzt gerade da aktiv mhm. sind.
0: Du hast ja auch eins zu eins Coachings, also ja. du gehst nicht nur in Teams, sondern das ist auch ein sehr persönliches Zusammenarbeiten dann. Geht das auch online oder können auch Solo-Selbstständige zu dir kommen? Wer ist da so deine Zielgruppe?
1: Es sind Solo-Selbstständige, es sind Unternehmer und die fange ja sowieso erstmal mit der Person an sich an. In dem Fall mit dem Unternehmer, da zähle ich jetzt auch eine Solo-Selbstständige Person dazu oder eben mit Team. Und wenn wir da die Struktur und die Vision und die Zielsetzung erarbeitet haben und dann der Wunsch besteht, es eben gemeinsam ins Unternehmen auch zu übertragen, dann gehen wir erst ins Unternehmen rein. Mhm.
0: Musst du dich manchmal in manche Branchen so richtig reinfuchsen? Also hast du so ähm, Branchen, wo du sagst, oh, da habe ich total Lust drauf und dann andere, boah, da habe ich Lust drauf,
1: die kennenzulernen? Also eine Frage hat es ja noch gestellt, wie wir arbeiten. Wir arbeiten so. im mhm. ersten Moment natürlich online, das geht sehr viel über Zoom, ist ja mittlerweile sehr viel möglich, aber eben auch natürlich live vor Ort, je nachdem wie die mhm. Lage ist und was mhm. gewünscht ist. Ich habe natürlich, sagen wir mal, eine hohe Affinität zu allem, was irgendwie im weitesten Sinne mit ästhetischen Produkten zu tun hat. Ich bin aber von Haus aus natürlich auch so ein, darf man das sagen, unfassbar neugieriger Mensch, mhm. dass ich eigentlich auch, mich reizt es dann einfach auch Dinge, die Branchen, die ich nicht kenne, mich wirklich, wie du gesagt hast, reinzufuchsen, mir das erklären zu lassen. Was übrigens deswegen auch sehr schön ist, weil man da sehr eng auch mit den Teams zusammenkommt. Und da eigentlich schon diese Anbindung schafft, dass nicht... Dass man nicht so gesehen wird, da kommt jetzt jemand, der weiß es wieder besser, mm. sondern durch dieses Kennenlernen des Metiers, durch Fragen stellen, manchmal ja Personen oder Menschen auch schon dazu bringen, zu reflektieren, das hat mich jetzt noch nie jemand warum machen wir das eigentlich immer so? Stimmt, weiß ich gar nicht. Also manchmal mm. sind es ja ganz simple Fragen, die ja. plötzlich so zum Nachdenken anregen. Wo ist denn die Künstlerin
0: Tanja Helmut? Gibt's die auch noch? Also hast du ein Italier, malst <lacht> du noch oder machst du deine Bildhauerei weiter?
1: Das Atelier gibt es auf alle Fälle noch, also ohne, das Das ist wie so ein siamesischer Zwilling, den kann ich ja gar nicht von mir trennen und ich arbeite auch nach wie vor, ich mache auch immer noch kleine Ausstellungen, allerdings bin ich jetzt weggekommen ein bisschen von der Bildhauerei, weil ich immer so einen Tick hatte, ich habe sehr große Arbeiten gemacht, da braucht man ein großes Atelier. Jetzt habe ich sozusagen mein Taschenatelier, ich arbeite sehr viel mit abstrakter Fotografie oder mit Tischezeichnung, also mit diesem kleinen Equipment, was ich auch auf meinen Businessreisen immer mitnehmen kann.
0: Toll. Und
1: dann gibt es immer mal so Phasen, man hat ja auch mal ein bisschen Urlaub oder freie Phasen, da bricht es dann mehr durch und gibt es Phasen, da tritt es ein bisschen zurück, aber ja. ohne das geht's es nicht. Ja.
0: Und was hat es mit den äh, japanischen Grundphilosophien zu tun? Also woher kommt da deine Liebe dazu?
1: Die ist eigentlich auch entstanden aus meiner Historie aus, noch diesem künstlerischen Bereich, ähm, wo ich mich sehr stark damit beschäftigt habe, auch meinen inneren roten Faden zu finden. Und bin dann auf diese Philosophien gestoßen, weil ich zwar sehr minimalistisch arbeite, aber eben nicht wie in der klassischen Moderne kühl und perfekt. Und da bin ich aufs Wabi-Sabi gestoßen, einfach diese Philosophie des Perfekt-Unperfekten. Und Wabi-Sabi. Wabi -Sabi. Mhm. Und so habe ich mich da vertraut gemacht. Und das passt sehr gut auch zu meiner Business-Philosophie alles zu reduzieren auf das Wesentliche oder zu fokussieren auf das Entscheidende. Aber eben im Wabi-Sabi heißt es original, die Poesie nicht zu verlieren. Das heißt, die Seele muss drin sein. Das dürfen auch unperfekte Ecken und Kanten. Genau dieses Profil, was ein Unternehmen braucht, damit es nach außen, außen überhaupt sichtbar oder markant wahrgenommen wird.
0: Hast du mal den Wunsch, irgendwann
1: auch Japan zu besuchen
0: oder hast du ein anderes Lieblingsreiseziel? also
1: das werde ich auf alle Fälle machen, denn Japan selbst habe ich noch nicht, ich war viel in Asien unterwegs durch meinen Beruf, sehr, sehr viel. Japan selber habe ich noch nicht geschafft, aber das steht auf alle Fälle auf dem Plan. Aber es gibt noch ein zweites Gebiet, das ist alles so, Mongolei, Tibet, das wäre auch nochmal so eine Reiserichtung. Aber okay. dafür braucht man Zeit und Mose. <lacht> genau, und, und gerade bist du so voll in der Wiffelschiene. Genau.
0: Du willst da auf jeden Fall wachsen, ja. wo du ja auch anderen schon zu so viel, viel Wachstum verholfen hast in den letzten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten, oder Tanja?
1: Ja, in Summe kann man das schon jetzt Jahrzehnte nennen.
0: Ja, genau. Tanja Helmut, danke schön, dass du heute hier bist. Mentorin für Neuausrichtung, egal ob privat oder beruflich. Ähm, meldet euch bei der Frau. Wie, das sagst du euch jetzt, Tanja, wie bist du zu erreichen? Über LinkedIn? Über
1: in, in meinem Profil, Tanja Helmut, Tanja Helmut Mentoring auf der Businessseite, über meine Webseite www.tanjahelmut-mentoring.com und auf allen Social Media Kanälen.
0: Helmut mit H-E-L-L -L wie hell und dann M-U-T-H. Mut mit Richtig. H. Helmut, H-E-L-L-M-U-T-H. -E -L -L Tanja Helmut, Dankeschön für dieses nette Gespräch. Aber kurz noch, ähm, du hast ja komplett schwarz an. Ist das auch, auch so eine Sache, die viele Designer machen, äh, dass sie sich schwarze Kleidung anziehen? Damit
1: wahrscheinlich allerdings, den Tick habe ich schon seit meinem 16. Lebensjahr, da wusste ich noch gar nicht, dass ich in Richtung Design <lacht> gehe. Aber es ist sowas wie eine neutrale Plattform. Ich habe so viel mit Farben zu tun gehabt, mhm. Im Fashion-Bereich, im Kunstbereich, das ist ganz gut ist, wenn man sich selber neutral zurücknimmt.
0: Ja, ich habe mal gehört, man muss einfach auch weniger Entscheidungen treffen am Tag und, ne? und sage nur
1: Reisegepäck, ja. passt so. immer alles zusammen, ist wunderbar.
0: Sehr gut, Tanja Helmut kommt aus dem Kunst und Design und kann euch jetzt helfen, die Neuausrichtung endlich anzugehen. Macht es, Dankeschön, Tanja, alles Gute.
1: Dankeschön an dich. Der
0: Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.